0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。刘裕进关，灭后秦。夏王乘乱去长安。后秦国王姚兴死了，儿子们在争夺王位的过程中，曾有一场规模不大的流血斗争，结果还是太子姚泓得胜。但他是一位庸碌无能的君主，正好为东晋太尉刘裕的讨伐提供了机会。公元四百一十六年秋天，刘裕全面布置，准备出兵。他请刘牧之主持后方的军政大事，保证后勤供给，派五路大军先后出发，向关中长安推进。刘裕到达彭城坐镇，指挥各路人马。恰巧宁州经昆明。送来一批琥珀枕。琥珀是治刀伤的良药，制成枕头，冬暖夏凉，十分名贵。刘裕一个不留，马上捣碎，分发给出征的将士。他到彭城刚下车，就派人带上厚礼，请王华来当自己的主簿，主持文书工作。这两件事就把军心和人心笼络住了。原来王华是王导的曾孙，父亲在政治斗争中失败，单骑逃走，不知下落。有位僧人名叫谭勇，基于义气，带着年少的王华到处逃避，叫他扛着行李包，两人走到河边。哨卡怀疑王华的身份，不让他走。谭勇不动声色，顺手给孩子一个耳光，骂道：“贱、哦、东西，还不快点跟上来！”哨兵以为他是和尚的仆人，便放行了。后来大赦，王华回到东吴，找不到父亲，就避开朋友往来，隐居田园。吃糙米，穿破衣，专心读书。刘玉早已听到他的名声，想请他出来。他先为王华的父亲发丧，让王华守孝尽礼。刚一结束，就交给他重要的职位。刘玉把一切安排妥当了，密切注意前线的动静。次是王仲德率领水军，沿大河、经黄河逼近华台。这里是北魏的领土，北魏皇帝拓跋嗣和后秦姚氏关系密切，跟刘裕是对头。东晋水军一到，华台的守将却弃城逃走了。王仲德特别高兴。我们打算用七万匹布帛做礼物向魏国借路的，不想他们竟主动让路，难得难得呀！正在得意之际，拓跋嗣派大将叔孙,孙健赶来，杀死逃跑的守将，尸体投入河中，质问王仲德为何入侵魏国。王仲德一再解释。我、哦、刘太尉从黄河去洛阳，是要祭扫晋氏的祖墓，并不想侵犯贵国。我们只不过借你们的空城华台休息几天就走的，何必那样紧张？刘裕也写信道歉，总算通过河水到达洛阳附近。王振恶和谭道济是东晋的一支主力部队。他们从许昌打到洛阳，俘虏后勤军队四千多人，部署主张活埋，筑一座高高的坟墓，威震西方。谭道济严厉地训斥道：“吊民罚罪，正在今天，你们这样想是逞一时痛快，贻害百年大业呀！真是岂有此理！”把俘虏当时就释放了。洛阳周围，无论是汉民还是低羌鲜卑族人，都高呼万岁，争着迎接东晋的队伍。这时，刘裕从彭城出发，坐着兵船，沿着魏国领土上的大河前进。北岸是拓跋嗣的监视部队，南岸是刘裕的纤夫。互相提防，经常交战，好不容易赶到洛阳，才和大军会合。王镇恶指挥水军从大河折入渭水西上，他的兵船设计巧妙，船身不大，水手和战士都隐蔽在船舱里，从岸上看，只见船走，不见有人。秦国的军队从来没见过这种船，以为有神灵在助推。王振鄂道德未桥，叫军士飞速出舱。水流很急，人刚登岸，船就飘走了。他向部队宣布：“我们的老家在江南，这里是长安北门，两地相隔几千里，船和粮都已飘走。”今天是生死关头，一战而胜，衣锦还乡；打败了呢，尸骨不全，没有别的选择，还望诸位自勉。说罢，他手挥长矛，领头冲锋。兵士们热血激荡，紧紧地跟上，拼死战斗。秦兵本就心里慌乱。碰到这个阵势，纷纷溃散。后秦皇帝姚泓落得单人独马，逃回宫中。第二天，姚泓准备出降，儿子姚佛念刚满十一岁，对父亲说：“啊，刘裕是不会放过我们的，投降也是死，不如自杀算了。”姚红面容凄惨。没做回答，姚佛念便跳下宫墙，跌死了。姚洪带着后妃和大臣到王振恶的军门前求降，立刻被关了起来。城里六万多户受到禁军的安抚，局面很快平静了下来。刘裕从容地到达坝上，王振恶前来迎接。刘玉拉着他的手，啊、哦，完成我的大事业，全凭将军的勇敢和智谋啊！王震恶一拜到地，啊，民工的声为将士的努力，我有什么功劳？刘玉笑道：“呵呵，你也学大树将军逢义吗？”两人都爽朗的大笑起来。王振恶作战勇敢，但生性贪财。秦国仓库里的珍宝，他尽情偷取。有人告状说他把姚红的龙车也藏起来了，用心不轨，想当皇帝。刘裕派人侦查，发现龙车丢在城墙边，车身上的珍珠和金银全被剃拨干净。刘裕不禁笑了。刘裕将秦国的一套天文仪器没收，其余财物都分给将士，把后来投降的秦国大臣全部处死，把姚泓送到健康，斩首示众。果然被小儿子说中了。冬天，健康突然传来讣告，左仆射刘牧之死了。刘裕当时晕了过去。这是莫大的打击。刘牧之是后方的总社，失去他就失去依靠，怎么得了？刘牧之是不负刘裕的厚望的，他头脑清晰，处理纷繁的国事，如同行云流水；眼睛看文件，手里写书函，耳中听汇报，口头做应酬。互不相关的多种工作同时完成，条理分明，真是天下奇才呀！他经历过人，日夜不睡，还能抽空校注古文。只有一个嗜好，每天大摆宴席，请客人吃喝。他对刘玉说：“啊、哦，我出身贫贱，小时候吃不饱，承蒙你的提携。”当了官儿，也注意勤俭，只是每天的饮食稍稍丰盛一点。此外，我不多要你的一分钱。刘玉一向当他是自己的左右手，现在突然死去，怎不惊慌？原来他打算迁都洛阳，经营西北，留在长安的。现在只好改变主意，撤回健康。三秦父老得知刘裕准备东归，不安而又留恋。西凉一带住在长安的人，指望借势恢复本土，连人员都组织好了，突然遭到挫折，简直痛不欲生。每天登门求见，泪水满腮。劝他替国家前途着想，为西北市民撑腰。啊，长安百姓不见进士天子有百把年了，看到南方来的亲人，真比父母还亲呢、啊。这里有汉朝时代天子的陵墓，咸阳宫殿是天子的家宅。将军一起丢开，到何处去呢？刘裕也不胜凄然，只好说些空话安慰。哦，我受朝廷之命，不能自作主张啊，实在遗憾。感激诸位的忠诚和爱戴，我叫次子义真和大臣一起镇守，跟大家生死与共。年底，他离开长安。顺着大河挖通便渠，转入泗水，回到徐州。刘裕把十二岁的孩子刘义珍留在关中，叫王正恶当司马掌兵权，同时又暗中指使另一位将军沈田子提防王正恶，怕他造反。这也难怪。王震恶是王猛的孙儿，关中人士敬仰王猛，自然也信服王震恶。他想闹事是有人拥护的。沈田子这些人嫉妒王震恶的功劳，彼此矛盾一大堆。刘玉临走时竟煽动沈田子：“啊，当年钟会造反不成功，就是因为有魏冠。”你就是我的卫冠嘛，俗话说，猛兽不如群狐啊！你身边十多人，还怕一个王振恶吗？刘裕给关中留下了本不该有的矛盾和祸患。当局者迷，旁观者清。长安的情况被北边的夏国国主赫连勃勃看准了。后秦灭亡了，刘裕也跑了，关中只有一个小孩儿，统帅一批彼此不服的老将，是一盘烂棋呀、啊。他也看透了刘裕，回去干什么？想当皇帝，向司马氏开刀。他跟大臣们谈起，老天要把关中送给我了。可不得违背天意呀、啊！于是率军南下，直逼长安。王震恶决心迎击，约沈天子出兵。不料军中谣传，王震恶是王猛的后人，心向关中，要杀南方的人，把刘义真押回去，自己称王。沈天子抓住机会。趁一起商量军事，突然出手，把王振恶杀了，还说他谋反。刘义珍的参军王修，斥责沈田子擅杀大臣，随即把他处死。王修作风正派，平时得罪不少人，这些人在刘义珍面前告状，说他杀死沈田子，也是为了造反。十二岁的孩子懂得什么？眼看众口一词，深信不疑，又把王修杀了。长安城中互相屠杀，帮了赫连勃勃的大忙。他很快攻破城池，把刘义真吓跑了。刘裕的西征大业也就此告吹，付之东流了。这不奇怪，他打长安。灭后秦是要捞取资本，取代司马氏当皇帝，因此刘牧之一死就惴惴不安，怕自己地位不稳，丢下关中父老走了。功过是非，明眼人是清楚的。感谢收听，费心机，刘裕受善。用欺诈，工地被杀。敬请收听，再会。